0: Evet hafta sonu aranın aydınından saat başında devam ediyor efendim. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Uzman psikolojik danışman Ömer Güçlü bizimle birlikte e, kariyerine ruh kat diyecek aslında ruh kariyeri nedir? Birazcık bunun detaylarından bahsedeceğiz. Kendisiyle bir sohbet edeceğiz. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Geçmiş bayramımız mübarek olsun.
1: Teşekkür ederim. Sizde kutlu olsun. Çok teşekkürler.
0: Ee, şimdi kariyerine ruh kat. Evet. Ee, değişik bir başlık. Alt Aynen, başlığı öyle. da değişik. Evet. Allah kullarından kariyer ister mi? Aynen. Öncelikle şöyle başlanılsanız isterseniz, ee, kariyerine ruh kat. Yani hani bunu nasıl besledik? Bu nasıl evet. çıktı? Bunun birazcık hikayesinden bahsedelim. Sonra da alt başlıkları devam
1: edelim. Hay hay. Normalde her kitabın bir öyküsü var. Her filmin bir öyküsü, her kitabın bir öyküsü var. Bu kitabın çıkış öyküsü benim için oldukça önemli bir öykü aslında. Beslendiği yerler benim kendi meslek serüvenimden evet. çokça beslendiğim, oradan çokça verim aldığım bir alandan başlıyor aslında. Şöyle diyebilirim giriş babında, bir isyan hareketi aslında kariyerine ruh kat. Çünkü isyan biliyorsunuz aslında çok önemli bir ruh inkılabıdır. Siyan etmeden bir şeyler değişmiyor hayatta. Evet. Kendi hayatımızda da, toplum hayatında da. Kariyerine ruh katı aslında insanların kendi hayatlarında isyanla başlattıkları bir inkılap, bir dönüşüm aslında. Hı hı. Kariyerine başlamış insanlar, gece gündüz işte kariyer için mücadele eden insanlar. Bu arada eşini, annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu ihmal eden insanlar. Ama kariyerin belli bir basamağına geldiğinde... Bir şeyler kafasında dank etmiş insanlar. Acaba hayatı ihmal ettim mi? Hmm. Bu arada ihmal ettiğim bir geçmişim oldu mu? İşte yapmak isteyip de yapamadığım bir şeyler var mı? İşte dünyanın bir ucuna gidecektim ama kariyerim engel oldu. İşte bu yaştan sonra gidebilir miyim? Gibi isyanlarla başlayan şeyler. Evet. İnsanlar bir süre sonra kariyerin ruhunu doyurmadığını anladığında solu uzmanların yanında alıyorlar. Aslında biraz yenilmek. Hayat hepimiz yeniliriz Ferrak hmm. Hanım. Sizin de mutlaka yenildiğiniz, benim de yenildiğim. Ekran başındaki dostlarımızın da yenildiği zamanlar vardır. Hmm. Bu ruh Ruhkat, aslında kitap biraz buradan başladı. İşte kariyerini yenilen insanların, yani hayatın karşısında e, tekrar dirilmeye azmetmiş insanların öyküsü. Hmm. Zamanında e, Sabri Doğan diye bir iş adamı vardı. Biliyorsunuz 2011 yılında intihar etmiş bir iş adamı. Türkiye'nin tanıdığı e, saygın iş adamlarından birisiydi. 11. kat otelin bir tanesine gidiyor, 11. kata çıkıyor ve kariyerinin çok zirvelerinde 11. kattan aşağı atlamayı seçiyor. Sebebi şu, hayatta yapmak istediği birçok şey yapamaması, hayatının birçok yıllarının böyle kendince verimsiz geçmesi, ailesine çocuklarına zaman ayıramamanın pişmanlığıyla 11. kattan aşağı
0: atlıyor. Hı hı
1: hı. Ve otelin lobisinin üstündeki, demek ki böyle çok sert bir yer değil demek ki oraya denk ölmüyor Sabri Doğan. O an gazeteci, mülakat yapıyor kendisiyle, diyor ki aklınıza ne geldi? Ölmediğiniz, anladığınız an. Çok ilginç bir şey söylüyor biliyor musunuz? O an diyor, kendimi çok başarısız adlettim. İntihar girişimine kalkıştım ve bu intiharı başaramadım. O kadar ilginç bir şey ki bizim kodlarımızda. Başarı, kariyer, kariyer basamaklarını hızlı hızlı Yani hala orada onu düşünüyor. Hala onu düşünüyor. Kodlarımda benim diyor, başarılı olmak var ve ben şu an intiharı... Başaramadım. Beceriksiz bir adamım diyor yani. Çok ilginç bir şey. Ve intihara teşebbüs etdiyen aklından şu düşünce geçiyor. Ben bugüne kadar çocuğumu bir kez bile hastaneye götürmedim diyor. Siz çocuğunuzu hastaneye götürmek iyi bir şey değil. Hiç hastalanması hiç götürmeseniz. Tabii. Onu dahi özlemiş. Yani çocuğumu diyor keşke hmm. hastalandığında bir kez bile olsun hastaneye ben götürseydim. Öyle bir pişmanlıkla çıkmış ki hayatında hayatın da her pişmanlıkla ve onun hakkında gelen... Sadece ve sadece başarısızlık. Kodlarımızda çok var ve insanlar bu kodlarla uzun süre yaşayamayabiliyorlar. Benim de hayatımda var. İşte kariyer basamaklarını tırmanmak, azmetmek, gece gündüz mücadele etmek. Bu arada ihmal ettiğiniz bir hayat varsa işte orada bir takım artık isyanlar başlıyor. Tasavvufta biliyorsunuz iki türlü hayat var. Yatay hayat diyoruz bir de dikey hayat. Yatay hayat aslında bizim işte işimize gitmemiz, evimize gitmemiz, çocukla, çocukla, işte akrabalarımız, dostlarımızla geçirdiğimiz zamanlar. Bu yatay hayat bir düzlem üzerinde ilerliyor. Bir değişiklik göstermiyor aslında. Aynı rutinlikle devam ediyor. Bir de dikey hayat var. Tasavvuf da dikey hayat diyorlar. Hmm. Yani bizim bir nevi ruhumuzun ve manevi hayatımızın yükselişi. Şimdi düşünün, dikey hayatı ihmal etmişiz. Ruhumuz olduğunu unutmuşuz. Hani ünlü filozof Tagore batıllara hitap eden bir şey söylüyor. Siz batıllılar diyor, dünyayı bir ruhla geldiğinizi iddia ediyorsunuz. Ama maalesef o ruhu hepiniz çoktan unuttunuz. Bunu batı, do, batılara söyle Tagore. Doğullara söyleyebilir miyiz? Doğullar ruha çok inanır değil mi? Bizler tasavvufa çok düşkünüz. Dinimize çok düşkünüz. Ruhumuz için yaşayan bir toplumuz. Ama peki bugün acaba bizim de ruhumuzu unuttuğumuza dair bir takım dedikodular çıksa doğru olur mu bu? Bence biraz olur herhalde. Hı hı hı. Biz de çünkü biraz unuttuk ruhumuzu. Şimdi bu ruh o kadar önemli ki bu ruhu ihmal ettiğimiz yerde işte hayatta bir takım sapmalar başlıyor. Dikey hayat ihmale uğruyor. Hı hı. Ruhumuza yatırım yapmıyoruz. Yardımlaşmayı önemsemiyoruz. Allah'la bizi yaratan o yüce varlıkla irtibatımızı kuparmışız veya kuparma noktasına gelmişiz. Beslemiyoruz yani manevi hayatımızı. Hı hı. Bir süre sonra dikey hayat beslenmediği için yata hayatında anlamı kalmıyor. Ünlü psikiyatrist Mustafa Mertel'in çok güzel bir söylemi var. Der ki, biliyorsunuz o ego terapiler üzerine Freud'dan aldığı o gelenekle çok tasavvufa uygun bir felsefe geliştirdi. Mustafa Mertel der ki, Hayatımızın o dikey yönüyle, yatağı yönü daima kesişmeli. Kesişmediği zaman işte sıkıntı başlıyor. Kariyerine ruh katlı buradan çıkan bir şey. Yani biz kariyeri sadece nefsimiz için mi yapıyoruz, açık söylemek gerekirse? Daha çok para için mi? Daha çok makam, daha çok mansıp? İşte iki tane gayrimenkulümüz var, bir dördüncü, bir beşinci de alalım diye mi yapıyoruz? Yoksa yaptığımız kariyerler hem ruhumuza hem de medeniyetimize ne katıyor? Hı hı. İşte aslında buradan başlamış bir şey. Çünkü biz bugün kariyerimizi sadece kendimiz için yapıyoruz. Hı hı. Çıkan hiç duydunuz mu etrafımızda ben kariyerimi, toplum, tabii ki var. Belki birazdan konuşuruz ama biz onu unuttuk. Kendimiz için kariyer, yap, kariyer yapmaya başladığımız zaman sıkıntı başladı. Hı hı. İşte kitabın çıkış noktası bu. Kariyerimize ruh katmak zorundasınız. Aynen öyle. Kesinlikle.
0: Peki ikinci hemen başlıkla devam edelim. Evet. Allah kullarından kariyer ister mi?
1: Elbette. Mutlaka ister. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bize birçok ayette çalışmaya teşvik ediyor. İnsana ancak alın terinin karşılığı vardır diyor. Şimdi bu soruyu niye sordum ben? Mesela e, üniversite sınavına hazırlanan YGS evet. ve LYS öğrencileri var. Veya üniversiteden sonra KPSS dediğimiz bir sınav var. Oraya hazırlanan insanlar var. Şimdi bu insanlara, gençlere, arkadaşlarımıza soruyorum. Diyorum ki niye YGS sınavına giriyorsun? Cevabı yok. Annem istedi, babam istedi. İşte bir meslek sahibi olmak zorundayım. Diyorum niye? Zorunda değilsin. Yani istediği zaman git bahçene domatesini, biberini ek. Geçin git. Ama diyor ki yok toplum bana bir şeyi dayatıyor. Az Allah kullanılan kariyer ister mi derken benim kastettiğim bu. Bir kere ikna olmaya başarmalıyız. Niye kariyer yapacağımıza? Şimdi Hindistan'da bir bölge var. Suh dedikleri bir bölge. Bu bölge somon balıkları bakımından güzel gölleri olan, verimli araziler olan bir yer. Kitapta da bahsediyorum bundan. Ekmek gelden su gölden yaşıyorlar. Her şey çok güzel on numara bir hayat. Yörenin büyükleri bir süre sonra diyor ki buradan taşınacağız. Şimdi düşünün siz Berak Hanım ailenizde yaşıyorsunuz. Çok güzel bir hayatınız var. Babanız bir gün diyor ki hadi kızım pılını pırtını topla buradan gideceğiz. Geleceğiz. Ne dersiniz? Babacığım yani <gülüyor> niye gidiyoruz nereye gidiyoruz ne güzel yaşıyoruz işte dersiniz. Yörenin büyüklerinin taşınma düşüncesi şu. Burada çocuklarımız artık kendileri geliştiremiyorlar. Hmm. O kadar güzel bir hayat var ki. Yedikleri önlerinde, etkileri arkalarında. Şimdi bu hayatta bir insan nasıl kendini geliştirebilir? Mümkün değil. Kendini nasıl gerçekleştirebilir? Mümkün değil. İşte bu noktalarda diyorlar ki yeni yerlere taşınacağız. Hadi diyorlar bismillah yeniden yollar yapacağız, yeniden evler yapacağız, köprüler yapacağız. Ve diyorlar çocuklarımız artık kendilerini geliştirecek. Bizim ülkemizde tanınmış bir iş adamı yıllarca eşinden ve çocuklarından zengin olduğunu, ünlü bir firma, büyük bir firması olduğunu saklamış. Neden sakladın diyorlar. Ben çocuğuma büyük bir firma sahibi olduğumu söyleseydim çalışmaktan vazgeçecekti. Zaten babamın parası bana ömür boyu yeter. Ne gerek var benim ekstra işlere girmeme, ekstra çalışmama? Sakladım. Kendi işini kendi eline alsın diye. Aslında bu anlamda kariyer yapmak ve mücadele etmek içimizdeki potansiyeli keşfetmemize bir vesile. Bazı insanlar için diyoruz ki çok sabırlı. Neye dayanarak söylüyoruz? Hayat karşısındaki zorluklardaki duruşuna. Peki zorluklar olmasaydı sabırlı olup olmadığını nasıl anlayacaktık? Anlayamayacaktık. Çok fedakar diyoruz. İşte diyoruz ki tırnaklarıyla kazıdı ve bir yere geldi. Çok başarılı, çok çalışkan. Bunları hep hayatta karşılaştığı zorlukların karşısına gösterdiği azime göre söylüyoruz. Allah kullarından kariyer istiyor. Niye istiyor? İçlerindeki o potansiyeli keşfetsin diye. Hmm. Çünkü Allah'ın bence en önemli emri ara emridir. Ben hep öyle söylüyorum. Arayın diyor Allah. Ne varsın içinizde? Hangi potansiyeller var? Şimdi size doğuştan şöyle bir defter verselerdi Berrak Hanım. Deselerdi ki Berrak Hanım sizin hayatınız boyunca başınıza ne gelecek bu defterde yazıyor. Bu hayatı yaşar mıydınız? Yaşamak ister miydiniz? Bunu
0: çok sorguluyoruz. Öylesi mi, böylesi isimli. mi diye. Aslında isteriz
1: diyoruz değil mi? Yani bir baz- yönden
0: istenilebilir, bir yönden istenilmeyebilir.
1: İstenilmeyebilir. Bence bu hayatı istemek, hayatı hiç istememek manasına geliyor. Yaşamamak manasına geliyor. Ben yarın başıma ne geleceğini bilsem bu hayattan zevk almam, tadı almam. Psikolojide bir şey vardır. Evet. Rutinlik hasta eder insanı. Hmm. Hasta eder. Sıradanlık, klişelik. Hastaydı deri insanda. Birçok insan uzmanların yanına bunun için gider. Benim anıma çok geliyor. Rutinlikten bıkmış. Her gün işe git eve gel, işe git eve gel. Bu hayat düzleminde ne yaptığımı anlayamıyorum diyor. Aslında kariyer, hayatta karşımıza çıkan zorluklar hepsi birer aslında mucize. Allah'ın bize birer ikramı ben öyle görüyorum. O zorluklar çıkmasa hiç bir anlamı kalmayacaktı. Zorluklar olmasa biz... Kendimizi nasıl keşfedeceğiz?
0: Hayatı güzelliği oradan mı ortaya?
1: Kesinlikle oradan. İşte kariyer hedefleri aslında bu anlamda hayatı güzelleştiriyor. Allah da bize bu anlamda böyle bir nimet vermiş. Ben öyle diyorum. Hı. Ya Bunu Allah kullarından kariyer ister mi başlığını şunun için koydum. Son olarak onu söyleyeyim. Gençlerin ve bizim özellikle niye çalışacağımıza ikna olmamız. Bu çok önemli. Ben gittiğim hiçbir seminerde gençlere çalışın demiyorum. Mesela anne babalar çalışın derler değil mi genelde? Çalışın demiyorum. Kendiniz karar verin. Niye çalışacağınızı. Aslında bu başlık kitapta bunu anlatıyor. Niye çalışacağımızı bize ikna etmeye çalışan bir başlık
0: yani. Evet, ruh kariyeri. Evet. Ee, şimdi ruh kariyeri. Yani insan böyle bir düşününce şimdi böyle bu cümleyi bu kelimeyi ruh kariyeri. Ruhun nasıl bir kariyeri olabilir? Evet. Ruh'a nasıl bir kariyer kazandırmak lazım? diye. Evet. Ee, onu nasıl açabiliriz?
1: Ruh kariyeri e, bizim aslında dediğim gibi az önce e, tasavvuftaki o dikey hayat dediğim. Hayatımızı Karşılayan bir kavram. Ruhumuzun bir kariyeri var. Az önce dediğim gibi Tagor'un batılara dediğini biz aynen kendimize söylüyoruz. Bizim ruhumuz var mı yok mu? Bu çok önemli bir soru. Biz ne için yaşıyoruz? Şimdi buradan kamerayı alalım, mikrofonu alalım, çıkalım İstanbul sokaklarına. Herkese soralım. Seni değerli yapan nedir? Ne cevap verir insanlar? Berrak Hanım. Evini söyleyebilir mesela. Yıllarca çalışmış bir ev almıştır. Beni değerli yapan evim. İşini söyleyebilir. Kariyerini söyleyebilir. Statüsünü... Şöhretini, şanını söyleyebilir. Kaç kişi beni ben yapan en değerli şey ruhumdur der sizce. Kaç kişi der. Çok az diyebilir bunu. İşte bizi biz yapan en önemli değer ruh. Çünkü öldükten sonra da bizde yaşamaya devam edecek olan şey o. Ölmeden önce gelen, doğmadan önce gelen ve öldükten sonra devam edecek. İşte kalübelada belada diyoruz biz ruhlar yarışılmış. Ta dünya doğmadan yaratılmış bir ruhumuz var. Ve öldükten sonra da sonsuza kadar yaşayacak bir ruhumuz var. Şimdi bu ruh mu çok önemli? Bu yüzyıllarca yaşayacak, sonsuza kadar bizi besleyecek ruh mu önemli? İşte 50-60-70 yıllık bir hayatta beden mi veya bu cismimiz mi önemli? Burada önemli olan bu. Şimdi bir soru var. Ruhumuz mu bedene hizmet etmeli, bedenimiz mi ruhumuza hizmet etmeli? Çok kritik bir soru. Neden bu soruyu oluyor? sorup cevabını almadan ruh kariyeri yapmak çok zor. Bedenimizin ruhumuza hizmet ettiğini anlamamız lazım bizim. Biz çünkü bedenimizi ruhumuza hizmet ettiriyorsak çok yanlış bir yerdeyiz. Bedenimiz ruhumuza hizmet edecek. Ünlü tasavvuf erbabından Şems Frelander'ı var. Çok değerli bir yazar. Çok çok güzel bir sözü vardır. 50 gram yersem o beni taşır. 500 gram yersem ben onu taşırım. Hmm. Aslında bu kadar basit. Ruh için yaşamak. Şimdi biz o beden için mi yer... Hani derler yemek için mi yaşamak, yaşamak için mi yemek... Ruh için yaşamak bu anlamda çok önemli. Ruh kariyeri buradan gelen bir şey. Çünkü batının da doğunun da günlük hayatında yanlış giden bir şeyler var. Hı hı. İşte bu ruhumuzu unutmaktan kaynaklanan bir şey. Hı hı. İşte ruhumuzu hatırladığımız yerde de ruh kariyeri için çalışmaya başlıyoruz aslında.
0: Evet. Peki şimdi ben kitabın başlıklarına baktığımda evet. inceledim okuma şansım oldu. Kentsel evet. trans hali diye bir başlığınız var Evet.
1: Sizin.
0: Nedir o? Kentsel Tam da yaşadığımız trans şey aslında. Hali. Evet. Yani yaşadığımız şey. şey evet, ama alçokta şey ama.
1: Kentsel trans hali bizim günlük hayat içerisinde çokça yaşadığımız bir hal aslında. Kentsel trans hali. Çünkü biz günlük hayat içerisinde öyle bir hayat yaşıyoruz ki e, olaylara, gidişata, dünyaya karşı duyarsız e, bir hale geldik maalesef. Şimdi tıpta beşinci tıp nöropati diye bir hastalık var. Belak evet. Hanım. Çocuğunu annenin bir tanesi alıyor, doktora götürüyor. Diyor ki çocuğum Ağlayamıyor. Ağlayamıyor. Şimdi doktor aslında olayın farkında. Normalde ağlıyor diye götürür herkes. Çok ağlıyor. Evet. Fazla ağlıyor. Şimdi diyor ki doktor aslında farkında annesine diyor ki ağlayamaması ağlamaması önemli bir kriter. Çünkü ağlayamaması çocuk için normal. Çocuğun ağlaması lazım. Bir bebek en doğal hareketidir. Buna beşinci nöropati diyorlar. Yani acı hissedememe. Sobaya diyelim elini değdiği zaman eli acıyor ve çekmiyor elini. Düştüğü zaman bir yeri ağrıyor ve ağlamıyor. Buna bir beşinci tıp nöropati diyoruz. Bunun sosyolojide ve psikolojideki karşılığı duyarsızlaşma. Gidişata, dünyaya, mültecilere, sokak başındaki Suriyelilere, hmm. terör olaylarına, gidişata her neyse duyarsızlaşma. Şimdi çok haber yapılıyor şimdi. Mesela bir yerde bir patlama oluyor, bir yerde bir olay oluyor. Mesela şimdi diğer gün haberlerde okuyoruz. Türkiye yine şu programı izledi diyor mesela. Evet. olayın yaşandığı gün izlediği program tabii herkesin özel hayatı biz kimsenin tabii ki hayatına karışmıyoruz ama bir olay olmuş insanların canı yanmış birileri bir sevdiğini kaybetmiş bir olay Türkiye'de acı bir şey var bu acı bir şeyin yaşandığı akşam insanlar rahatlıkla bir tv programını açıp eğlenebiliyorsa işte biz buna kentsel trans hali diyoruz duyarsızlaşma işte ruh kariyeri yapılmayınca çıkan ortaya sonuç bu hmm. ruh kariyeri yok çünkü Kentsel bir trans hali. Sokak başında bir Suriyeli mülteci var. Camı hemen kapatıyoruz değil mi? Otomatik. Yani para vermek veririz, vermeyiz. Yardım yaparız, yapmayız. Çok önemli değil. Duyarsızlaşıyoruz. Diyoruz ki bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Evet. İnsanlar bana dokunmasın, hiçbir şeyime karışmasın. Ben hayatımı tereyağından kıl çeker gibi yaşamak istiyorum. Kentsel trans hali bu. Olaylara duyarsızlaşma, gidişata bakış açımızdaki duyarsızlaşma. Hayatın akışı içerisinde yerimizi maalesef bilememe. Kentsel yani trans hali bu. İşte ruh kariyeri için çalışmaya başladığımızda çevremizdeki olayları duyarsızlaşamayız. Hmm. Arşad Hüseyin diye Amerikalı bir psikiyatri profesörü vardır. Çok değerli bir bilim adamıdır. Bosna Savaşı olduğunda, Bosna'da Müslümanlar katledildiğinde, yani kaç defa gittiği söyleniyor, şu an aklımda değil ama 20 defa, 30 defa Bosna'ya gitmiş. Bosna'daki tramvaya uğramış çocukların e, topluma kazandırılması için, Mücadele etmiş bir psikiyatri profesörü. İşte bu insan kentsel ve dünyasal da diyebiliriz trans haline yakalanmamış bir insan. Gönüllü parasını cebinden vererek, uçak biletini alarak, hiç kimseden bir para talep etmeden Bosna'ya gidip günlerce, aylarca ve yıllarca Bosna'da çocuklar için savaşan bir insan. İşte bu hastalığa yakalanmayan insanlar da var tabii. Güzel insanlar da var. iyi insanlar da var. Evet. Yakalandığımız an iş bitiyor aslında maalesef. Kendisinin trans hali böyle bir şey.
0: Kendisinin trans hali doğru söylüyorsunuz. Yani evet. birçok sadece o konularda değil başka konularda da ailevi konularda da başka Aynen insanların öyle. böyle sürekli Aynen yadırgamadı yaslamadı düz normal bir şeymiş gibi baktığı olaylar var.
1: Ve hatta dokunmayın diyorlar değil mi? Mesela dışarıda bir olay görüyorsunuz. Sakın yaklaşma. Hı-hı. Senin başına patlar. Evet. Yaklaşamıyoruz. Bir adam karısını öldürecek diyelim. Yaklaşamıyoruz ve kimseyi de arayamıyoruz. Aman diyoruz uzak dursun bizden.
0: Evet, Bize buyuruyor.
1: bulaşmasın. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Evet. Hepimize dokunacak ama o yılan bir gün böyle yaşadığınız müddetçe evet. maalesef.
0: Peki şimdi her yolda dediğimiz Hı-hı. gibi ailelerimiz yanımızda e, hep söyleriz işte kariyer yaparken, evet. tururken, sınava giderken gibi... Ee, yanımızda olan dostlarımız var. Tabii. Düşmanlarımızın olmadığını düşünüyoruz. Ancak evet. kariyer yolunda dost ve düşmanlar.
1: Evet. Işin. Aynen öyle. Ee, kariyer, her düşman. yolun bir dostu, evet. düşmanı olduğu gibi e, kariyer yolunda dostları ve düşmanları var. Kariyer yolunun dostları aslında çok hepimizin bildiği şeyler. Bir kere kitapta bir başlık var. Kitapta diyor ki kariyerimizde asıl referans kendi isimlerimizdir. Evet. Bu çok değerli bir şairin Ezra Pound'un bir sözüdür. Hayatta diyor en önemli referans sizsinizdir. Hı hı hı hı. Bu ne demek? Bu insanın kendini yenmesi demek. Tarihte inceleyelim tüm büyük devlet adamlarını, komutanları, şairleri, yazarları, başarılı olmuş insanları. İlk bir özellik göreceğiz hepsinde. Kendilerini yendiklerini göreceğiz. Kendi nefslerini, kendi isteklerini törpülediklerini göreceğiz. Örneğin İbn Rüşd diye bir bilim adamı var. Bir tasavvuf erbabı birisi var. Diyor ki İbn Rüşd, hayatım boyunca kitap okumadan geçirdiğim iki gece vardır diyor. Birisi babamın vefat ettiği gece, biri de evlendiğim gece. Bu iki gecenin dışında tüm geceler kitap okudum diyor. İbn-i Tevmiye diye yine bir bilim adamı var. Beline kadar uzanan saçlarıyla meşhur. Her akşam arkadaki duvara çivi çakar, çiviye de saçlarını bağlarmış bir güzel. Bayanlar yapmışsın diyeceğim ama tabi seçim mevzu. Saçlarını güzel bağlarmış ve ilim tahsil etmeye başlarmış. Ne zaman başı böyle öne düşecek gibi olsa Saçları çekiliyor bir acı hissediyor yani. Hmm. Saçları çekilir, kalkar, başı kalkar, gözleri açılır ve ilim tahsil etmeye devam edermiş. Şimdi dost dediniz ya, kariyer dostları. En büyük dost bir kere bu, insanın kendini yenmesi. Cemil hmm. için biz, kızı hala hayatta kitaplarını okuyoruz, kendisini de okuduk. Cemil Meriç ünlü bir sosyolog, herkes kitaplarını okumalı. Çok değerli, Türkiye'nin yetiştiğinden insanlardan biri. Cemil için biz gözlerin kör olduğunu biliyoruz, çok okumaktan. Hatta gün dostlarından birisi evini ziyaret ediyor. Masa var, masanın üzerine bir masa daha koymuş. Üstüne de bir sandalye koymuş ve ışığa yakın yaklaşmaya çalışıyor. Diyorlar neden böyle bir şey yapıyorsun? Maddi durum el vermedi. Kabloya aşağıda çünkü zayıf görmeye başlamış. Kabloyu bir aşağıya çekecek kadar maddi şeyim olmadığı için ben ışığa yaklaşıyorum diyor. Kitap okumak için kendini yelme öyle bir şey. Ya Sultan Selim'in her seferde yanında kitap götürdüğünü biliyoruz biz. Hatta gençlik yıllarında uykusunu 8 saatten 3 saate indirmiş, 2 saate indirmiş. Günlük 8-10 saatini kitap okumaya ayırmış birisi. Gözleri kan çanağına dönüyor ama okumaya devam ediyor. Ve ardından zaten büyük mücadeleler, büyük zaferler geliyor. Yine Hilmi Ziya Ülken son bir örnek vereyim. O da Türkiye'nin yetiştirdiği ender bilim adamlarından birisi. Her gece önüne bir leğen koyar. Leğeni bilirsiniz. Böyle eskiden annelerim çocukları yıkarlardı. İçine buz kütleleri atar. Ayaklarını da içine sokarmış.
0: Di, diri şey olsun.
1: Aynen öyle. Her akşam e, ilim tahsil etmeye başlar. Gece 4'e kadar kitap okur, ilim tahsil eder. 4 ile 7 arası uyurmuş. Hayattaki en, en büyük pişmanlığınız nedir diye soruyorlar. Keşke diyor 5'e kadar çalışsaydım. 1 saat daha fazla çalışsaydım. Bana 2-3 saat uyku yetermiş. Ben 3 saat fazla uyumuşum. 3 saat uyuyarak. Şimdi kendini yenme çok önemli bir şey. O yüzden kariyer yolunun ilk dostu bu. İnsan evet. kendini yenecek. Kendini yendikten sonra hedeflerini Tam koyarsa ortaya. İşte Fatih Sultan Mehmet kararladığında ya ben İstanbul alırım ya İstanbul beni demeli ve ondan sonra da motive motivasyonuyla güçlü bir motivasyonla hedefine varmasını bilmeli. Dost budur yani hmm. en değerli dostlarımız bunlar.
0: En tehlikeli düşman o zaman tembellik. Aynen öyle. En
1: sinsisi çünkü biliyor musunuz? Çünkü nasıl çıkacağı ortaya hiç belli değil. Bazen sosyal medyayla geliyor. Diyorsun işte bir beş dakika bir bakayım, bir beş dakika televizyona bakayım, bir beş dakika. Uzanayım hep 5 dakikayla başlıyor. Hiçbir tembellik hareketi. Bir iki saatlik Her
0: şeylere bağımlılık gibi oldu bu.
1: Bağımlılık gibi. 5 dakikayla başlıyor ama hiçbir zaman 5 dakika bitmiyor. En sinsisi tembellik. Ve ikinci sıradaki de kötü arkadaş maalesef.
0: Hmm.
1: Yani sizin hedeflerinizden alıkoymaya çalışan kötü arkadaş. Hmm.
0: Peki burada ailelere de yani kariyer yaparken sadece anne baba Aha. değil tabii ki eşlerden de bahsetmek gerekiyor. Çocukların da katkısı var. Tabii. Hem bayanlar için hem erkekler için. Kariyer yaparken e, nasıl bir destek olunmalı etraftan, çevreden?
1: Bu çok önemli bir şey. Şimdi YGS ve LYS sınavları açıklanacak. Anne babalar çocuklarına meslek seçecekler. Veya çocuklar anne babalarıyla oturacak, istişare ederek meslek seçecekler. Kariyerlerini belirleyecekler biraz. Burada anne babalara çok önemli bir görev düşüyor. Aslında ben bunu mutlu olma Dertli o kitabını anlatmaya çalıştım biraz. Anne babalar bugün yanlış bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Çocuklarını savaştırıyorlar. Kariyer meydan muharebesi diye bir savaş var bugün dünyada. Bu savaşın içine nefer yetiştiriyorlar. Anne şöyle telkinlerde bunu çocuğuna. Silgini alırsa sen de ona bir tane çak diyebiliyor. Sen de onun silgisini al. Kendini sakın dövdürtme. Bak işte paranı çalacaklar şunu yapacak. Kendini hep korumaya al. Şimdi çocuk şu güdülerle yetişiyor. Hep bir savaş var dışarıda. Bir muharebe var. İnsanların birbirini gıtlağına yapıştığı bir savaş var. Ekmek işte eskiden Hı. aslanın ağzındaymış şimdi midesindeymiş. Şimdi i̇şte onu mideden alacağız. Öyle bir savaş müdürleriyle yetişiyor ki. Bir kere bu da anneler çocuklarını, anneler ve babalar çocuklarını bir kere dış dünyayla bir barıştırsınlar. Dış dünyanın aslında olan lanse bir savaş ortamının olmadığı, dünyanın çok güzel bir düzeninin olduğu konusunda bir kere anlaşsınlar ve çocuklarına mı göstersinler. İkincisi benim en büyük tavsiyem çocuklarının daima sürecini övsünler, sonucunu değil. Şimdi çocuk YGS sınavına girmiş. LYS sınavına girmiş. Bir puan almış. Ortaya bir puan çıktı şimdi. İstedikleri puan değil. Hedefledikleri daha yüksek bir puan. Evet. Ama altında bir puan. Şimdi anne baba çocuğuna senin hedeflediğimiz puanın çok altında aldın. Çok kötü bir yıl geçirdin. Derse çocuğun ciddi anlamda motivasyonu düşer. Şunu diyecek. Sen güzel bir yılda çalıştın, çabaladın. İstediğimiz sonuç olmayabilir. Ama... Sen elinden geleni yaptın. Şimdi uzmanlar şunu söylüyorlar, mesela biz hep ne deriz? Çocukları övün, güzel davranıyor. Uzmanlar bunu değiştirdi. Uzmanlar araştırmalar yaptıkça doğru söylediğini bugün diyebiliyor. Çocukları övmek, kariyerlerine ciddi zarar veriyor. Aşırı övmek. Düşünün 5 yaşında bir çocuk resim yapmış size getirmiş. Anne demiş bu nasıl oldu? Siz de şimdi annelik güdü bir de öveceksiniz. Kızım harika bir resim olmuş, mükemmel dediniz. Bu çocuğa şöyle bir güdü olarak
0: şey oldu. Aynen güzel.
1: öyle. Dedi ki ya ben mükemmeli zaten elde etmişim, 5 yaşımda. Ben bundan sonra resim sanatında daha ne kadar ilerleyebilirim yani?
0: Bu her konuda böyle, her az, konuda böyle. aşırılık. Yani Aynen mükemmel öyle. anne olma e, sıkıntısı, mükemmel baba işlerinde işte iş kariyer yapacağı. Her şeyin hırsı fazlası. Her şeyin hırsı
1: var. Şurada çok güzel bir şiir var. Hırs demişken. Evet. Şu son okuyabilir... birkaç
0: dakikamız var. Evet, tamam. Onu da
1: Şu şiiri çok okuyup keyfiz. sonra da isterseniz tabii küçük tabii. bir şeyle bitirelim. İbrahim Tenikeci'nin Cins dergisinde az önce beklerken sizi izlerken okudum. Evet. İbrahim Tenikeci çok sevdiğim bir şair yazar. Cins dergisi de bu çok cins bir cins öyle bir dergi. Evet. Şöyle diyor şimdi siz deyince Mutluyum çünkü galip gelmedim. Cana ferahlık veren o gizemli sarnıştan arkalar açmalıyım bahçesine kalbimin. Mutluyum çünkü galip gelseydim madalyam olacaktı yüreği kangren yapan ve bir gururum kendini okşatan. Mutluyum çünkü yenilmeseydim, "Ey hırs, ben senin ürkek ülkenim." diye bite, bitmeyecekti şiirim. Yenilmekten zevk alan insanlar var. Çünkü yenildiğimiz zaman insanlığımızı keşfediyoruz. İsterseniz küçük bir hikaye okuyalım mı? Tabii süremizi. Ki. Ruh dedik, ruh kariyeri dedik. İnsan ruhu için yaşıyor. Ruh için yaşamayan insanlar yıllar sonra ne büyük bir hazineyi kaybettiklerini anlayacaklar. Onu anlatan bir hikaye aslında. Zamanın birinde Haşmetli bir sultan yaşarmış. Sözü ferman olan sultanın dört tane eşi varmış. Sultan en çok dördüncü eşini sever, ona ayrı bir ihtimam gösterip yanından hiç ayırmazmış. Hatta o eşinin güzel görünmesi için hiçbir masraftan da kaçınmıyormuş. Tabi bu dördüncü eşi de sultanı çok sever, bir anında da olsa onun yanından ayrılmazmış. Haşmetli sultan üçüncü eşini de severmiş. Bu eşini misafirlerine, eşe dosta göstermekten özel bir zevk alır, bu eşi olduğu için çok büyük gurur duyarmış. Sultan ikinci eşini de çok severmiş. Tabi ikinci eşine özel bir ilgisi ve alakası varmış. Çünkü bu eşi, eşiyle aralarında bir merhamet, bir vefa duygusu gelişmiş. Sultan, en az birinci eşini seviyormuş. Aslında en çok sevmesi gereken, sarayın hanım ağası olan eşini en az seviyormuş. Gel zaman git zaman her fani gibi sultan da bir gün öleceğini anlamış. Kabre girmekten çok korkan sultan Bence bir fikri geliştirmiş. Gidip eşlerime benimle beraber kabre girmelerini teklif edeceğim. Tabi önce dördüncü eşine gitmiş. En çok emek verdiği, hiç yanından ayırmadığı eşine. Demiş benimle kabre girer misin? Dördüncü eşi anında hayır demiş sultanım. Kusura bakmayın sizinle kabre giremem. Şok olmuş bir sultan. En sevdiği ve en çok zaman ayırdığı eşi reddetmiş. Üçüncü eşine gitmiş Çağrın Arçar. Demiş benimle kabre gir. Kusura bakmayın demiş o da. Siz ölür ölmez ben bir başkasıyla evleneceğim. İkinci eşine gitmiş son olarak. İkinci eşi demiş ki en vefalı ikinci eşi çıkmış. Seninle kabre kadar gelirim ama kusura bakma kabre giremem. Birinci eşine hiç gitmemiş sultan. Çünkü en çok ihmal ettiği ve belki de hiç özen göstermediği birinci eşi. Sarayına odasına gitmiş, gözlerini nemli oturmuş. Bu sırada birinci eşi yanına gelmiş. Sultanım, her şeyin farkındayım diye söze girmiş birinci eşi. Sen benim yanıma gelmedin, benden seninle kabre girmemi istemedin. Ama ben seninle hiç düşünmeden kabre gireceğim. Sultan çok şaşırmış. Keşke demiş dünyaya bir kez daha gelsem, en çok zamanı sana ayıracağım. İşte aslında hepimiz dört eşli sultanlarız. Dördüncü eşimiz bedenimiz. En çok zaman geçirdiğimiz ve güzel görünmesi için çok çaba sarf ettiğimiz eşimiz. Ama ölür ölmez bizi ilk terk eden bedenimiz. bedenimiz. Üçüncü eşimiz mal varlığımız. Ölür ölmez bir başkasının eline geçiyor. İkinci eşimiz ailemiz ancak kabre kadar geliyor. Birinci eşimiz işte ruhumuz. Eğer sultan kısadaki sultan gibi gafillerdensek ömrümüz boyunca onu ihmal ediyoruz maalesef. Evet.
0: O zaman ruhumuzu ihmal etmiyoruz, evet. ruhumuza kariyer veriyoruz, ruh kariyerini önemsiyoruz diyoruz. Aynen Peki. öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Süremizin ederim. Ben sonuna ederim. geldik. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza Çok teşekkür sağlık. ederim. Teşekkürler. Evet efendim, uzman psikolojik danışman Ömer Güçlü bizimle birlikteydi. Kendi kitabına isim verdiği, kariyerine ruh kat, Allah kullarından kariyer ister mi? Birazcık kitabından bahsettik, o başlıklardan bahsettik. Ruh kariyerinin... Ee, nasıl bir şey olması gerektiğini bizlere anlattı. Bugünü burada noktalıyoruz. Yarın saat onu gösterdiğinde TVNet hafta sonunda biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Güzel bir gün, güzel bir cumartesi sizinle birlikte olsun. Şimdilik kalın.